0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und hallo, ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zum Teil 2 von Die vier Ebenen der Wahrnehmung. Das hatte ich in der letzten Folge erklärt, was das bedeutet, nach der Lehre der Leica indianer und nach einem Buch von Alberto Villoldo, und heute hatte ich ja versprochen für heute, dass ich mal auf diese verschiedenen Ebenen tiefer eingehen werde. Heute besprechen wir die ersten beiden Ebenen, die Ebene der Schlange und die Ebene des Jaguars. Und zur Erinnerung, die Leikas unterscheiden vier verschiedene Wahrnehmungsebenen. Die Ebene der Schlange, die, das ist die körperliche Wahrnehmung die Ebene des Jaguars, die emotionale Wahrnehmung, die Ebene des Kolibris, die heilige Wahrnehmung und die Ebene des Adlers, die spirituelle Wahrnehmung. Man kann auch sagen, die Ebene des Adlers ist das Göttliche, die Ebene des Kolibris ist die Seele, die Ebene des Jaguars ist das Denken und die Ebene der Schlange ist der Körper. Und wie ich es das letzte Mal schon erklärt habe, sind jeder Wahrnehmungsebenen in der Hirnforschung bestimmte Areale des Gehirns zugeordnet. Jetzt kommen wir mal ins Genaue, ins Detail und beginnen wir mal mit der Ebene der Schlange, also die körperliche Ebene. Und das ist damit ja auch die körperliche Wahrnehmung. Die Schlange ist ja bekannterweise ein instinktgesteuertes Geschöpf mit außerordentlich scharfen Sinn. Sie kann aber auch nur auf dem Boden herumkrabbeln und ist nicht sehr bewegungsfähig. Also auf den Baum springen kann die Schlange nicht. Diese scharfen Sinne verraten diesem, diesem Reptil zuverlässig, wo es Nahrung gibt, aber auch wo sich zum Beispiel ein Raubtier versteckt. Und auch wir Menschen vertrauen ja auf der körperlichen Ebene dem Bild, dass unsere Sinne uns von uns selbst und von der Welt liefern. Auch wenn wir unsere Sinne mit Vorsicht genießen müssen, das hatte ich das letzte Mal ja auch besprochen, dass die Tiere eigentlich alles fast besser können. Aber wir sind in der Welt der Sinne und wir sind dann auf der Ebene der Schlange darauf angewiesen, was diese Sinne uns liefern. Wir haben es also mit einer sehr materiellen Wahrnehmungsstufe zu tun. Und hier ist alles greifbar, fest und schwer zu ändern. Auf der Ebene der Schlange, auf dieser Wahrnehmungsebene, besteht die Wirklichkeit zu 99% aus Materie und zu 99% aus Spirit. Auf dieser Ebene der Wahrnehmung der Schlange da können wir zum Beispiel einen Gegenstand, dem wir zum Beispiel ein Brot sehen, fühlen und sogar riechen. Und wir wissen, ja, dass das Brot da ist, dass dieser Leibbrot körperlich greifbar ist. Aber wir denken nicht an die goldenen Dinkelehren des Biobauers vielleicht im Brot. Oder an die knetenden Hände des Bäckers oder das Feuer, das den Teig in einen essbaren Brotleib verwandelt hat. Nee, daran denken wir nicht. Wir sehen nur das, was unseren Hunger stillen wird. Parallel dazu zum Beispiel Themenwechsel betrachten wir zum Beispiel Sex nicht als Ausdruck der Liebe, sondern als körperlichen Akt zur Befriedigung unseres Verlangens auf der Ebene der Schlange. Hier beschreiben wir also die Wirklichkeit mit molekularen Begriffen und chemischen Begriffen. Es ist also sehr... Ra Na naja, Ratio ist schon... Na, du weißt, was ich meine. Auf der Ebene der Schlange verlassen wir uns ganz und gar auf unseren Instinkt und verzichten darauf, eingehender über unsere Probleme nachzudenken. Denn das Denken gehört zu einer anderen Wahrnehmungsebene an. Da sind wir dann auf der Ebene des Jaguars. Auf der Ebene der Schlange, auf dieser Wahrnehmungsebene, arbeiten wir mit jenem Teil unseres Gehirns, das wir den Eidechsen und den Dinosauriern gemeinsam haben. Deshalb nennen wir das auch die Gehirnforschung Reptiliengehirn. Wir spüren unseren Körper. Aber unsere mentalen, kreativen oder spirituellen Aspekte sind uns auf dieser Ebene nicht bewusst. Sie sind uns einfach nicht zugänglich. Auf der anderen Seite ist diese Ebene des Reptiliengehirns, ist zum Beispiel, wenn in Gefahr, wird sofort gehandelt. Wenn das Haus brennt, dann denke ich nicht, dann renne ich rein und rette das Kind. Ja, und dann dabei, bei bestimmten anderen Situationen, haben Menschen ja auch übernatürliche Kräfte entwickelt, wie zum Beispiel ein Mann, der fast eine ganze Bahn aus den Angeln gehoben hat, weil ein Kind darunter gekommen ist. Dabei war der noch ähm, körperlich versehrt. Ja? Also Das ist ganz bekannt. Es gibt auch diese bekannte Geschichte von der Frau, deren Kind in einen Löwenkäfig, weil die Gitterstäbe zu weit auseinander waren, aber das Kind ist da durchgeschlüpft und die Frau, eine grazile, zierliche Person hat diese Gitterstäbe auseinandergebogen und das Kind daraus gezogen wieder. Das sind ganz viele bekannte Geschichten und wenn diese so übernatürliche Fähigkeiten oder Kräfte entwickelt werden, dann ist dieses Reptiliengehirn am Werk. Und in dem Moment wird auch das Verstand, das analytische Denken mit abgeschaltet. Du denkst nicht, du rennst ins Haus und rettest das Kind. Also, eine sehr wichtige Ebene ist das Wichtige, das, was wo, wo, wo ich jetzt mal ganz besonders darauf hinweisen möchte, ist, dass diese Ebene zwar 1, 2, 3, 4 zugeordnet sind: Schlange, Jaguar, Kolibri und Adler, aber das ist keine Wertung. Es bedeutet nur, ich kann, ich wenn ich mir bewusst bin, auf welcher Ebene bin ich gerade unterwegs. Jede Ebene ist sehr wichtig und es gibt keine bessere oder schlechtere. Also die erste Ebene der Schlange, unser Stammhirn oder auch das Reptilienhirn, das ist die Wahrnehmungsebene der körperlichen Wahrnehmung, die instinktgesteuerte Wahrnehmung. Ja, die nächste Ebene ist dann die Ebene der des Denkens oder der emotionalen Wahrnehmung die Ebene des Jaguars. Auf dieser Ebene deutet unser Verstand die Wirklichkeit. Uns wird klar, dass unser Denken psychosomatische Krankheiten verursachen kann oder auch die Gesundheit wiederherstellen kann, dass unterdrückte Wut Krankheit erzeugen kann und eine positive Einstellung uns unserer Umwelt gegenüber zum Beispiel Frieden und Freude bringt. Wir sind uns bewusst, dass unsere Gedanken unsere Erfahrungen beeinflussen und die Dinge nicht unbedingt so sind, wie sie auf der materiellen Ebene erscheinen. Auf dieser Ebene ist es uns bewusst, dass wir unseren Sinnen nicht pur vertrauen können. Wenn wir uns hier ein Brot anschauen auf dieser Ebene des Jaguars, dann können wir die Weizenfelder und die Arbeit des Bäckers darin erkennen. Dann, ja, und dann, wir denken halt über die vielen Möglichkeiten nach, die das Brot uns bietet. Vielleicht entscheiden wir uns dafür, ausschließlich biologisches Brot zu essen oder Brot, das zum Beispiel aus einem sehr gesunden Getreide hergestellt ist, wie zum Beispiel Dinkel. Und vielleicht entscheiden wir uns dafür, das es gleich nach dem, ähm, nach dem Essen ähm, entsprechend einzupacken, in eine Stoffhülle oder in den Kühlschrank zu legen. Das sind alles Dinge, die auf der Ebene des Verstandes ähm, eben dazukommen. Also es ist nicht nur das rein instinktive Denken, Brot, Hunger, Essen, sondern wir sind in der Lage, uns in dieses Thema, auf, auf dieser emotionalen Wahrnehmungsebene, sind wir in der Lage, in dieses Thema tiefer einzusteigen. Wir können noch Butter und Knoblauch dazugeben oder irgendwas Ausgefallenes belegen oder mit Tomaten kreativ. Wir können so Teller dekorieren und mit einem schönen Besteck das Brot essen. Das ist alles auf der Ebene des Jaguars. Der Ebene des Jaguars ist kann man sagen, dass wir beweglicher geworden sind. Ja, Die Schlange ist eben, das huscht unten auf dem Boden rum, kriecht, kann ich hüpfen, kann ich springen, kann ich rennen. Der Jaguar kann auf Bäume klettern. Der hat auch eine ganz andere Wahrnehmung. Der ist sehr schnell unterwegs. Und die Instinkte des Jaguars unterscheiden sich von denen der Schlange, bei denen es ja nur um Überleben und Selbsterhaltung geht. Und der Jaguar ist neugierig und wissbegierig. Und unser Katzeninstinkt auf dieser Wahrnehmungsebene führt uns zu den richtigen Menschen und Situationen oder aber auch zu den falschen, wenn der Instinkt nicht richtig funktioniert. Das Denken kann einem nämlich manchmal ganz schön dazwischenfunken. Die jaguar Wahrnehmung, das hatte ich das letzte Mal auch schon beschrieben, wird dem Säugetiergehirn zugeordnet. Und das ist ja der Sitz, das ist das sogenannte limbische System, in der Gehirnforschung wird das so genannt. Und das ist der Sitz der Empfindungen sowie tiefer Gefühle von Liebe, Nähe, Familie, Fürsorge, Mitgefühl. Auf der anderen Seite, übrigens ist hier auch der Bereich Erinnerungen und sowas alles abgespeichert. Auf der anderen Seite ist es aber auch die Wahrnehmungsebene, in der Aggressionen entstehen, aber Glauben verhaftet ist. Ja, man kann sagen, diese mediale Manipulation, die wir gerade im Moment ja extrem bemerken und dieses, diese Spaltung der Gesellschaft, das findet alles auf der Ebene des Jaguars statt, auf der Ebene des Urteilens, des Einteilens. Das heißt, wir sind schon auf einer höheren Ebene, wir haben mehr Möglichkeiten als auf der Ebene der Schlange, aber wir müssen auch sehr vorsichtig damit sein und uns sehr bewusst mit dieser Ebene umgehen, diese Ebene des Säugetiergehirns, des Jaguars, das limbische System. Zum Beispiel, wenn wir in einen Urteilsmodus verfallen, indem wir zum Beispiel irgendjemanden doof finden, weil er zum Beispiel ein Verhalten an den Tag legt, dass ich Missbillige Und ich finde den jetzt doof. Zum Beispiel der Peter, der ist unordentlich und deswegen finde ich den Peter doof und Urteil über den. Das findet auf der Ebene des Egos statt, denn die Ebene des Jaguars ist die Ebene des Egos, des Denkens, der Persönlichkeit. Aber auf der anderen Seite hat diese Ebene auch zwei Medaillen. Das heißt, wir können uns durch Bewusst wahrnehmen, bewusstes Überlegen und Wahrnehmen können wir uns auf eine andere Ebene bege be begeben, höher begeben, wie zum Beispiel auf die Ebene des Kolibris. Die Ebene des Kolibris beschreibe ich dann beim nächsten Mal ganz genau und dann die Ebene des Adlers. Wichtig ist es jetzt erstmal zu verstehen, Ebene der Schlange Körperliche Wahrnehmung, Ebene des Jaguars, emotionale Wahrnehmung. Wenn ich mich entscheide, mein Verhalten und meine Wahrnehmung zu beobachten und festzustellen, ob ich instinktgesteuert bin oder verstandesgesteuert bin, ob ich ins Urteilen falle oder auf die Entscheidung treffe, auf eine höhere Ebene zu wechseln, die des Kolibris, indem ich die Dinge aus einer höheren Sichtweise betrachte, dann handle ich auf der Ebene des Jaguars, des limbischen Systems. Und dazu kommt noch, wenn ich jetzt jemanden verurteile, kommt in diesem limbischen System, im Säugetiergehirn, gibt es immer nur ein Wesen und das bin ich selber. Und wenn ich denke, der Peter ist doof, der ist unordentlich, dann kommt im limbischen System an, ich bin doof, ich bin unordentlich. Das heißt, durch das Urteilen auf der Ebene, auf der Verstandesebene, auf der emotionalen Ebene, durch das Urteilen urteile ich immer nur über mich selbst und füge mir selber Schaden zu. Ich hoffe, du kannst das nachvollziehen, ein bisschen verstehen. Im nächsten nächste, nächste Mal beschreibe ich noch mal die, die äh, noch mal. Ja, ich beschreibe immer ein bisschen alle vier. Und das nächste Mal gehen wir ganz gezielt auf kolibri und Adlerebene ein, aber lassen wir es das mal hier nochmal ein bisschen wirken in dieser Folge, weil es so wichtig ist, diese einzelnen Ebenen zu verstehen. Und gerade jetzt Ebene... Ne, die Ebene des Jaguars zu verstehen. Ach ja, genau. Die Ebene des Jaguars und diesen Moment auf die höhere Ebene zu wechseln, die dann der Kolibri ist, den ich das nächste Mal beschreibe, möchte ich kurz... Ähm möchte ich das mal beschreiben, zum Beispiel, dass, wenn wir denken, es gibt nicht genug für alle. Das ist auf der, findet auf der Ebene des Jaguars statt, auf dem, im Rahmen des analytischen Denkens, was wiederum damit zusammenhängt, mit meiner, wie ich aufgewachsen bin, was ich meine Erinnerungen gespeichert habe, was ich für Medien konsumiere und sowas, alles ist mein hypnotisches, konditioniertes Denken. Das findet auf der Ebene des Jaguars statt. Wir können uns daraus befreien, indem wir auf die nächst höhere Wahrnehmungsebene wechseln, auf die Ebene des Kolibris, die ich beim nächsten Mal ganz genau beschreiben werde. Aber jetzt nochmal so als Vorgeschmack. Ich stell dir vor, auf der Ebene des, des Denkens, dass wir denken, es ist nicht genug, wir kriegen das ja so beigebracht. Wir werden ja so konditioniert zu denken, dass nicht genug für alle da ist. Und diese Vorstellung, dass nicht genug für alle da ist, ist eine allgegenwärtige Angst. Und ich habe ja schon mal beschrieben, das Problem, das wir haben, ist die Angst. Die Angst macht die Kriege. Die Angst macht gerade die Spaltung der Gesellschaft. Die Angst macht diesen, ja, diesen, diese Angst vor der Pandemie, die die psychischen Erkrankungen im Moment extrem in Höhe schießen lässt. Das ist auf der Ebene des Jaguars, auf der Ebene des Denkens. Und in diesem Zustand kämpfen wir. Wir kämpfen darum, dass wir das bekommen, was wir wollen. Und wir sind stolz auf unser übertriebenes Leistungsverhalten. Das findet alles auf der Ebene des Jaguars statt. Und um uns davon zu befreien, also auf, auf aus diesem Denken, dass das nicht genug da ist, dann müssen wir auf die nächsthöhere Ebene des Kolibris wechseln. Also wenn wir, wir anstelle aus, diesem, aus dem Denken des Mangeldenken Anstelle des, ja, wenn wir unser Gedanken bewusst wechseln, dass wir nicht in der Welt des Mangels, sondern von einer Welt der Fülle ausgehen, dann begeben wir uns auf die höhere Ebene, auf die Ebene des Kolibris. Dann können wir immer daran denken, dass mehr als genug für alle vorhanden ist. Schau dir die Natur an, was die Natur macht, wie die uns beschenkt, jetzt gerade zu dieser Jahreszeit mit Nüssen und Kastanien, die schmeißt das rum, wir können die gar nicht alle aufsammeln. Eigentlich das, das normale Dasein ist ein Dasein der Fülle. In der Natur ist überall nur Fülle zu sehen und zu finden. Und auf der Ebene der ob wenn ich jetzt aus dem Mangel heraus in die Fülle gehe, dann begebe ich mich auf die nächste Ebene, höhere Wahrnehmungsstufe, Wahrnehmungsebene, die Ebene des Kolibris. Dann betrachte ich das die Welt, dann betrachte ich die Welt als etwas, das aus Schwingungen besteht. Und nicht aus physischem Raum. Und genau dann, genau in dem Bereich, ist der Bereich, wo ich, wo ich kreativ sein kann, wo ich manifestieren kann. Wenn wir aus diesem Raum der, des körperlichen Austreten, beziehungsweise des mentalen Austreten, dann kommen wir in der Welt der Fülle. Und dann sind wir in der Lage, auf die Energie der Fülle zuzugreifen. Und dann können wir darauf vertrauen, dass das Universum uns immer das liefert, was wir gerade brauchen. Und dann kannst du spüren, wie das, was du dir wünschst, Form annimmt, bevor es sich auf dem physischen Weg zeigt. Und wie das geht und wie diese Ebene funktioniert, da erzähle ich dann, das erzähle ich dann beim nächsten Mal. Ich, vielen herzlichen Dank, dass du wieder zugehört hast. Ich freue mich schon wieder auf das nächste Mal, weil da verbinden wir, da erkläre ich nochmal genau jetzt die nächsten beiden Ebenen, Kolibri und Adler. Und dann bringen wir das mal alles in einen Zusammenhang, wie wir das dann anwenden können. Aber jetzt zunächst einmal wünsche ich dir viel Freude. Vielleicht hörst du auch nochmal die vorherige Folge, die Nummer 65. Und damit du das nochmal vertiefen kannst, weil ich glaube, es ist in, für den Ästhetik-Podcast und für die Reise in das Urgefühl des Seins eine elementare Sache, dass wir diese vier Ebenen der Wahrnehmung verstehen und uns immer bewusst auf die richtige Ebene bringen können. So, Jetzt, das war das Wort zum Samstag? <lacht> nee, zum Sonntag. Heute ist ja Sonntag. Beziehungsweise, während du das hörst, ist Sonntag, der, ähm, weil ich nehme es ja immer Samstag auf. Also ich wünsche dir einen schönen Sonntag und viel Freude beim Hören dieser Folge. Äh, ach Quatsch. <lacht> Natürlich nicht. Die hast du ja jetzt schon gehört. Aber hör sie nochmal an. <lacht> und bevor ich jetzt einen totalen Stuss rede, verabschiede ich mich von dir und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Dein Achim. Es gibt ein Geheimnis, das nicht benannt werden kann. Du Ja auch. Oh. Oh.